0: Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. ¡Hey, qué onda! Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. En este episodio tengo una invitada que nos va a compartir toda su experiencia laboral y cómo esta experiencia la ha llevado a estar en un tema que para muchos es tabú, la muerte. ¿Cómo es trabajar en una funeraria? ¿Por qué elegiste trabajar en una? ¿Y cómo ahora la muerte eh, se relaciona contigo y cómo la has normalizado en tu vida? Y pues bueno, para no hacer tanto preámbulo, le doy la bienvenida a mi invitada, Nancy López. ¿Cómo estás, Nancy?
1: Hola, pues muy contenta de estar aquí en tu programa. Eh, muy agradecida por, por la invitación y pues déjame te platico un poquito este de cómo, de cómo fue que yo empecé en este mundo maravilloso que, que es el mundo funerario. Okay. Gremio le llamamos nosotros. Okay. Hace suficientes años, este, eh, mi esposo, mi primer esposo, este, bueno, él viene de una familia funeraria.
0: Okay. En el
1: momento en el que nosotros nos íbamos a casar, tuvimos una rifa, había una expo tu boda. Eh, en Candilejas, en el salón que estaba oh, aquí en Sartillo, no te estoy hablando, ya no existe el salón. Y eh, bueno, hubo una expo tu boda, acudimos y eh, participamos en una rifa. Casualmente el boleto era el número 41. En aquel tiempo el número 41 era la clave que se utilizaba para identificar a las personas sin vista la clave policiaca, de ambulancias, etcétera, oh,
0: etcétera. Como ya
1: estaba en el mundo funerario, para mí esa fue mi bienvenida al mundo funerario. Empecé a trabajar de la mano con él. Él trae una historia ya, este su mamá eh, era una empresaria bastante reconocida de Ramos Aristo Coahuila. Ella ya falleció hace más de 20 años y fue eh, la mujer, la primera mujer funeraria en el sureste de Coahuila. Ella trabajó para Galloso hace más de 50 años. Trajo la idea a Ramos Ariste, de donde ella era originaria, porque no había funerarios. Todavía, bueno, en el momento en el que ella llegó, todavía hacían los ataúdes de madera en el momento
0: que fallecía una
1: persona. Eh, okay. Estoy hablando de la villa de Ramos Ariste, hace sí, 50 hace años, hace más 50. o menos, 55 años.
0: Y Galloso, perdón que te interrumpa, es de del DF,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, ella era secretaria, va a Galloso, trabaja ya, se trae la idea, funda su empresa en 1978, más o menos aquí en Ramos Arispe, y a partir de ahí, bueno, ella fallece desgraciadamente y se queda a cargo su esposo, eh, luego sus hijos, en este caso, bueno, mi ex marido, y a partir de ahí empiezo a trabajar con él.
0: Oye, ¿y cómo, o sea, cómo él... Siendo esposa, ¿cómo tú veías que se relacionaba con este tema de la muerte? Decíamos hace un rato de que empezáramos a grabar que para muchos es un tema que no se habla. O sea, que en tu, en tu familia no estás hablando de, ah, cuando me muera o me voy a preparar así y como ¿Cómo era la vida, digamos, de ustedes del día a día al, al, al estar en este tipo de negocio?
1: Bueno, eh, cuando yo empecé en la funeraria, pues para mí era todo nuevo. O sea, ver el dolor, ver las tragedias, ver todo, todos esos sentimientos, todas esas emociones este, de las personas, y, pero te vas involucrando. Hasta cierto punto, pues, eh, vas acompañándolos. Para mí esto es un acompañamiento. Somos el último eslabón de la cadena sanitaria y eh, nadie te enseña tampoco a acompañar, porque es de los momentos más delicados la muerte de un ser querido. Ninguna muerte es esperada, aunque tengas a un familiar en cáncer, Terminal, no no es esperada la muerte Desafortunadamente Nos preparamos para todo Preparas tu boda Preparas el bautizo de tus hijos Las fiestas de 15 años Tu luna de miel Pero jamás preparamos la muerte La muerte cuando debería ser Un homenaje de vida Una despedida eh, Vaya, un, un homenaje a lo que hiciste ¿Verdad? Entonces, sí, sí es algo bueno Para mí, eh... Cuando me preguntan, ¿trabajas? No, en realidad acompaño. Para mí es un trabajo, obviamente, porque de esto vivo, pero siempre eh, acompañando al familiar, porque todo empieza en el momento que fallece, pero de ti depende que sea un homenaje de vida, o sea, una tragedia, una pesadilla, ¿verdad? Sí. Eh, seguimos, eh, bueno, después del funeral, seguimos acompañando a toda la gente con la gestoría que viene después, seguros de vida trámites de pensión, no acaba ahí nuestro trabajo.
0: Entonces, volviendo al cuando tú empezaste, ¿cómo iniciaste? Qué, ¿Cuál fue tu primer involucramiento en el, en el negocio? ¿Qué hacías y qué haces hoy? Bueno,
1: cuando yo empecé, yo solamente acompañaba, eh, me dediqué tres años a aprender. Solo observar, solo acompañar, ver cuáles eran las necesidades porque una funeraria no nada más es vender un servicio funerario, vender un ataúd, preparar un cuerpo, no. Implica, como te digo, el acompañamiento a la familia de facilitarle todo. Tenemos familias que nunca han pasado por una por una muerte cercana, familias que pasan, no sé, cada cinco o seis años, familias que los persigue la tragedia y es cada dos años, detalles así, ¿no? Entonces, eh... Los primeros tres años estuve nada más observando en la parte administrativa. Eh, cuando fallece la mamá de, de mi ex marido, eh, ellos se quedan, se queda una funeraria, digámoslo así, pequeña en el municipio de Ramos Arispe. Y nosotros en el 2010 eh, vemos eh, la situación de la competencia. Nace aquí en General, en Saltillo, el Hospital General. Okay. Entonces todo el trabajo que se tenía en Ramos Ariste de la clínica del Exclero migra a Saltillo. Entonces era el momento de renovarse o morir. Okay. Entonces decidimos renovarnos, empiezo yo a investigar todo lo del mundo funerario, encuentro alianzas muy buenas aquí aquí dentro del gremio, a nivel nacional. Empiezo a trabajar con mucha gente, empiezo a ver que hay revistas, que hay expos, que es un mundo eh, desconocido para muchos aquí, aquí en Saltillo, ¿verdad? Sí. Entonces empezamos con eso, a renovarnos, nos instalamos en Saltillo, tenemos ya nosotros 12 años aquí en Saltillo. Entonces, este, de, de, de estar aprendiendo, ahorita soy la directora de Funerales Rodríguez en Saltillo, Coahuila. Tenemos eh, una sucursal en general Cepeda, estamos en Ramos Ariste y tenemos cuatro meses trabajando de la mano con Villanueva Fernández.
0: Muy bien, oye, y me, me gusta porque, bueno, a mí siempre me encanta ver cómo las mujeres nos empoderamos y decimos, yo también puedo, no, no, hay, hay, hay empresas que por tradición siempre son de hombres, como es en las funerarias también. Digo, desconozco yo si, si haya más mujeres dedicándose a esto que tú haces. Sí, mira, la verdad es que a nivel nacional
1: estamos marcando la diferencia. Cuando yo empecé había muy pocas mujeres. Ah, porque dueñas de funerarias vas a encontrar por todo México. Pero para hacer una funeraria como tal, debes desde saber barrer una capilla, saber atender a un cliente, hasta realizar un servicio de carroza, porque es muy fácil estar atrás de, de un escritorio pero ser funerario implica muchísimas cosas. Que cualquier duda que tenga el familiar, tú tengas la capacidad de resolverla. Entonces, eh, te digo, para mí pues ha sido muy, muy gratificante todo esto y sobre todo ver que la mujer está tomando un papel más activo. Eh, hasta hace dos años, tres años, veías pocas mujeres embalsamadoras. El día 15 de marzo, eh, la mayoría de las personas... Embalsamadoras, se hizo un foro que, que realizó el Instituto de Enlace del Noreste acá de, de Tamaulipas, una escuela, y fueron 100 mujeres embalsamadoras en ese foro. Entonces, estamos hablando que, no te puedo decir que estemos en igualdad, ¿verdad? Pero estamos aumentando en porcentaje.
0: Ganando ahí lugares. ¿sí? sí,
1: ganando lugares. Este, un trabajo que era solo para hombres, porque, bueno, como cargar un cuerpo, como en, en el caso de embalsamar, ahorita pues es es más maña que fuerza, en realidad. Entonces, para mí te digo, es, es muy gratificante pertenecer a esto. Eh, quien dirige todo el networking es una mujer. Uh -huh. Funerales Rodríguez empieza con una mujer, con la abuela de mis hijas. Eh, Funerales Rodríguez ...pues ya tiene más de 45 años... ...en Ramos Arizpe nació... ...ahorita estamos en Saltillo... ...y ya estamos en General Cepeda... ...hubo un momento en el que alguien me dijo... ...oye, pero tú no eres una Rodríguez... ...y yo con mi cara... de ...que sí es cierto, no soy una Rodríguez... ...pero soy mamá de dos... ...niñas Rodríguez... Yeah. ...entonces ahí es donde vamos, ¿verdad?... Eh, ...a mis hijas les apasiona... ...y les digo, ustedes saben... ...si seguimos una tercera generación... Si ustedes ahí se quedan, si les gusta, adelante. Es el negocio más noble, es donde se necesita muchísima pasión para poder entender las emociones al final, ¿verdad? Entonces, pues es algo muy bonito, es muy gratificante para mí.
0: Me gustó mucho la palabra que usaste de acompañamiento, porque al final del día creo que un acompañamiento siempre se debe dar en cualquier servicio y más en este, ¿no? Y quisiera que nos hondáramos un poquito más en todas esas actividades. Ahorita hablabas de la preparación de la capilla, del embalsamar. ¿Cómo, cómo, cómo llevan esas actividades ahí? Por ejemplo, el embalsamador que tú tienes es chica o es hombre. Ajá. ¿Cómo es este, los horarios? Porque también, por ejemplo, si alguien muere en la madrugada, o todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es el funcionamiento, digamos, del día a día de la, de la funeraria?
1: porque okay, fíjate, hoy... Casualmente, celebramos el día del funerario. Ah, sí. Es 17 de marzo, día de San José.
0: Pues muchas
1: Este, Muchas gracias. Eh, todo esto es un proceso. Desde que fallece la persona, estamos en ese acompañamiento. Para bien o para mal, aquí en Saltillo, fallece una persona y nosotros estamos siempre en domicilios, en clínicas. Muchas veces dicen, vienen los coyotes, vienen los buitres. Pero es el momento de acompañar. Como en todos los ámbitos, habemos profesionales buenos, habemos profesionales malos. Entonces, aquí para nosotros, para Funerales Rodríguez, lo más importante es el acompañamiento desde que fallece la persona. ¿Por qué? Porque hay que hacer gestoría en un hospital. Decirle al familiar qué tiene que entregar para que le den su certificado de defunción y nosotros podamos realizar el rescate y la recolección del cuerpo. Después de eso es trasladarlo al laboratorio para empezar el embalsamamiento. Voy a hacer un paréntesis. Tenemos dos mujeres embalsamadoras con nosotros y, y, un, y un hombre. Okay. Son, son los tres Entonces que Entonces tú
0: llevas a la persona, ya sea si murió en su casa o no. en su o en el hospital, lo llevas a la funeraria. Eso es como el primer paso. Sí. Bueno, previo a la papelería que ya comentaba
1: Ajá, ese es el primer paso. Que nosotros recogemos el cuerpo lo trasladamos al laboratorio, ahí está la gente que se encarga de preservarlos, embalsamarlos, presentarlos, ¿verdad? En, sobre todo en higiene.
0: Los, Perdón que te interrumpa, ¿los laboratorios están eh, en otro lugar de, de que no es la capilla? ¿O, o cómo los tienes? Bueno, eh,
1: uno de los laboratorios está al lado de una capilla y las otras capillas, eh, bueno, solo damos el servicio de capilla. Okay. Eh, solo contamos con un laboratorio aquí en Saltillo y uno en Ramos Ariste.
0: Ok. ¿Y qué, qué implica ese proceso de embalsamar? O sea, ¿qué, les, ¿qué le hacen al cuerpo, cómo lo preparan y esa higiene de la que hablan? Ok.
1: Mire, el embalsamamiento es un procedimiento para la preservación del cuerpo, para su velación. Si una persona fallece después de las 6, ocho horas, dependiendo de su edad, sexo, enfermedades previas, pues va a presentar eh, ciertos aspectos de descomposición, no todos. Ok. Eh, tenemos en eh, nuestras funerarias eh, en, en general se cepeda, te puedo decir que la mayoría de los cuerpos no se embalsaman y no tienen cambios. ¿Por qué? Porque y tienen eso. una alimentación muy sana, porque hacen más ejercicio que nosotros. Es una, es un ambiente muy, muy diferente al de uh -huh. Aquí cambian uh -huh. inmediatamente, ve, ves los cambios en los cuerpos. Entonces lo que nosotros hacemos en un embalsamamiento es una preparación vía arterial en donde se cambian los fluidos corporales por químico para preservar todas las estructuras. Okay. Eh, los químicos son de patente, su base es el formol, entonces nosotros nos encargamos de extraer todos los líquidos del cuerpo y eh, bueno, pues hacer su preservación y su presentación. Porque hablo de higiene? Eh, por normas de la Secretaría de Salud, ¿verdad? pues hay muchas enfermedades, que, que son contagiosas, eh, hay muchas enfermedades que lastiman a un cuerpo, entonces nosotros somos los encargados, pues, de presentar ese cuerpo lo mejor posible.
0: Okay. Dependiendo de la enfermedad que tiene, es como su descomposición, por así decirlo, que va, va a presentar, es decir, bueno, a lo mejor tú no eres embalsamadora, pero imagino que conoces un poco el proceso, cómo ellos saben, o sea, qué, qué hacerle al cuerpo, ¿no? Pues en base al, al certificado, o cómo es ese proceso.
1: Voy a hacer otro paréntesis. Si soy embalsamadora. Ah, ¿sí? También, este, entramos a, a la parte del laboratorio. Todos, todos apoyamos. Yo creo que es lo que te decía. Eh, ser funeraria no implica estar atrás de un escritorio dando indicaciones. Ser funeraria es saber de todo. Quien dice ser funerario y no ha recogido un cuerpo en semefo, no sabe lo que es un cuerpo en estado de putrefacción, no te conoce los panteones, no es funerario. No. ¿Sí? Es o sea, un funerario debe saber todos los procedimientos. Y sí, eh, regresando a tu pregunta, eh, cada cuerpo es muy diferente. Eh, cada enfermedad es muy diferente, igual actuando en cada cuerpo. Entonces, nosotros debemos de preparar una mezcla específica, dependiendo de las causas de la defunción, para que un cuerpo este, nos quede en las mejores condiciones, okay. ¿sí? Nosotros trabajamos eh, con una bomba, una bomba de presión que hace un trabajo parecido al corazón con, con ese químico, entonces eh, de nosotros depende la presión, si ponemos mucha presión podemos inflamarle los ojos, si ponemos poca presión corremos el riesgo de que el químico no llegue a todos los lugares donde debe, debe llegar, entonces son muchas, muchas situaciones que envuelven un, un embalsamamiento.
0: Ay oye me quedé pensando esto que decías de la bomba y todo eso es parecido bueno sé como para que entiendan los demás, porque para muchos es muy nuevo para incluso para mí todo esto que obviamente tenemos noción de que se prepara el cuerpo, no pero no específicamente ya con toda la información que nos estás dando. Similar a lo de, por ejemplo, una diálisis, o sea, donde estás sacando, ves que en las diálisis los conectan y sacan la sangre y luego la pasan por la máquina y la regresan. Me imagino, no sé si es algo similar, o sea, sacas todo la sangre, líquidos que hay y los sustituyes por estos ¿Por químicos el químico. que dices. Si nosotros trabajamos
1: vía, bueno, venosa y arterial, en el área de la vena pues extraemos la sangre, en la vía arterial se inyecta el químico, digo, usamos Químico de patente, ¿verdad? Su base es el formol, te repito, este, para que pues tengan ciertas características eh, los cuerpos. La bomba lo que hace es hacer la misma función del corazón, que todo ese líquido llegue a todas las partes del cuerpo. Estamos hablando de cuerpos eh, que fallecieron de manera natural, ¿verdad? Porque cuando ya tenemos un accidente, un homicidio, el procedimiento es parecido. Eh, pero eh, tenemos los cuerpos con otras características después de una
0: necropsia. Claro, porque aparte ya ellos les hicieron la autopsia o necropsia, ¿no? Ah, se, el, el, sí. Correcto. Oye, ¿dónde se estudia esto de ser embalsamadora? O sea, pues fíjate que afortunadamente bueno, en
1: México ¿tú? tenemos muchísimos lugares. Aquí en Coahuila la Universidad Autónoma de Torreón ofrece un curso. De hecho tenemos dos veces al año ese curso de actualización y de aprendizaje, pero como todas, todo, todas las, las profesiones, ¿no?, lo aprendes dentro del laboratorio primero. Eh, toda la parte del curso, pues, es más que nada teoría y toda la práctica la ves ya, ya dentro del laboratorio.
0: Pero es más, ¿cuánto tiempo te tardas en estudiar eso? O sea, digo, sí entiendo lo que dices, como en toda profesión, ¿no? Te pueden explicar la teoría y ya lo mero bueno es cuando vienes a trabajar realmente en eso. ¿Es más como una certificación, entiendo, o si es una carrera que dura cierto tiempo?
1: No, es es una certificación. En realidad, eh, la certificación dura seis meses, tres meses, incluso hay cursos express donde, bueno, ya sabes empíricamente todo lo que se hace y solo vas a certificar
0: tus, tus conocimientos. ¿verdad? Como para que tengas la licencia de hacerlo. Exactamente. Ok. Uf, Ay, a mí se me hace muy impactante cómo, ¿qué sientes tú al tener, o sea, tener el cuerpo ahí al lado? ¿No te da miedo? ¿Qué, ¿Cuáles fueron tus primeras emociones? Digo, ya ya nos decías que ya tienes bastante experiencia en eso, imagino, ya lo normalizaste, pero ¿cómo fue la primera vez que que ensamaste un cuerpo? La primera vez que me tocó entrar a un laboratorio
1: eh, fue para mí muy impactante el hecho de, de hacerte muchas preguntas. Eh, mi primer cuerpo fue una necropsia Y fue una necropsia de una chica de 13 años Entonces eh, Una necropsia implica Pues una preparación especial De todos los órganos eh, Por aparte del cuerpo hay, eh, hay cuerpos que nos permiten Trabajar muy bien Hay otros cuerpos que no Que se tienen que preparar aparte Y me tocó eh, Pues ver un cuerpo así tal cual Entonces para mí pues fue un, una situación de mucha reflexión, de mucho análisis, de decir, ¿qué somos? ¿Cuerpo? ¿Materia? ¿Dónde está la parte espiritual? ¿En qué momento llega esa chispa? ¿En qué momento se va esa chispa? Y fueron muchos sentimientos encontrados. Eh, pues ver a una niña de 13 años fallecida en esas condiciones, pues sí fue muy impactante, pero ahí es donde aprendes a darle un valor a la vida, a cada instante, a cada momento, eh, disfrutar. Eh, te comentaba yo de, de que para mí todo esto es acompañamiento. Cada familia, pues, ve una pérdida de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, eh, es, es esa parte de, de, de acompañar, eh, de estar al pendiente, de no, no de sentir el dolor. Eh, esa es una máxima que como funerario debes de tener. Es tu dolor, no es el mío, pero te acompaña.
0: ¿y eso cómo lo logras? o sea a ver, hay varias cosas en lo que dijiste y está súper interesante uno es, decías mm, esta parte del dolor yo no, no es mi muerto por así decirlo, ¿no? pero al final, ¿cómo dejas el sentimiento de fuera? eso es una, y la otra es lo que comentaste de la efimeridad eh, de la vida, ¿no? O sea, hoy estoy vivo y mañana game over y, y ¿qué, no? ¿Dónde, ¿Dónde está esa persona? El verlo ahí para ti ya representa como, pues, es solamente ya no es una persona viva. ¿Qué representa para ti el cuerpo? O sea, tenerlo ahí al lado. Fíjate que siempre en el mundo funerario, eh, sobre todo en los embalsamadores,
1: y hay muchas leyendas urbanas, eh, que nos dicen verdad de, de los cuerpos no es así de que el cuerpo esté ya porque es una persona que tiene mamá que tiene papá, que tiene hermanos o que fue madre o que sigue siendo hija entonces es un respeto y es un agradecimiento el poderlos acompañar el poder presentarlos a la familia de, de una manera digna de una manera eh, en que la familia pueda verlo bien eh, nuestra máxima siempre es verlos como si estuviesen dormidos, que siempre reflejen esa paz. Te preguntarás, ¿y cómo le hacen? Bueno, Ajá. ahorita ya tenemos un, una maquillista profesional, ¿verdad? Porque sí tenemos luego servicios de accidentes eh, muy fuertes, ¿verdad? Eh, nos dedicamos mucho a esa parte de que el cuerpo se entregue de la mejor manera posible, la mejor presentación para las familias, Ajá. porque lo que vas a ver es lo que te va a impactar. Si tú como familiar ves que él parece que está dormido, tú te quedas tranquilo. Si ves una muerca de dolor, si no lo ves con el maquillaje adecuado, si ves algo que no, también tú te quedas intranquilo. Eh, te digo, es, es separar ese sentimiento porque alguien tiene que ser el fuerte. ¿sí? Eh, nosotros es, es acompañar, y como te decía, somos el último eslabón de la cadena sanitaria y los encargados de que el funeral sea un homenaje de vida. Porque en el funeral es donde se reúne toda la familia. Hay familias que tienen 20 años sin verse, pero un funeral los une. Sí. Entonces, es parte de nuestro compromiso, pues que esa unión sea de despedida digna. No causa de alguna situación que no me gustó, que no quedó bien, que cobraste de más detallitos así.
0: Sí. También comentaste hace un momento... Eh... A veces el cuerpo no nos deja trabajar. ¿A qué te referías
1: con eso? Bueno, son son varias situaciones.
0: Eh, es muy común, ¿verdad? Eh,
1: lo han visto a lo mejor ustedes aquí en noticias y todo. Eh, pues que fallece, estaba solito solita, porque era un adulto independiente, dura dos o tres días, entonces nadie se da cuenta que fallece. Nosotros lo recogemos al tercer día, más un día que se va a Fiscalía, bueno, a CEMEFO. Son cuatro días de ya de un proceso de embalsamamiento. Entonces, nosotros siempre tenemos que, que decir la verdad. Eh, un cuerpo sí se puede preparar, un cuerpo no se puede preparar. Okay. Eh, trabajamos mucho esa parte eh, de que si puedes trabajar un cuerpo, lo digas. Si no puedes trabajarlo, no lo digas. ¿Sí? Todo tiene un inicio y el proceso de descomposición nosotros lo podemos detener un poco, pero el proceso va a seguir. Entonces, siempre es muy importante que nosotros presentemos a, a la persona, pues, lo mejor posible.
0: Claro. ¿verdad? De lo que hablabas, ¿no? Que al final es, es la despedida final del, más bien es de, de, la familia, porque él, pues, bueno, ya no está con nosotros. Pero sí, sí, me parece muy interesante eso y, y súper importante que, que la familia lo vea como él era en vida, ¿no? Esa es, me imagino que es la misión de la que estás hablando, ¿no?
1: Sí, nos hemos enfocado, te digo, ya tenemos eh, desde el 2020, este, estamos en, en pandemia todavía, eh, cuando nos dedicamos, pero así muy minuciosamente que todos los cuerpos fueran presentables. También tenemos familias que nos dicen, es hombre, no lo maquilles, no lo puedes maquillar, no tienes autorizado maquillar, sí es un poquito un freno, pero tratamos de que todos lleven un maquillaje muy natural, ¿verdad? porque es una sensación de tranquilidad que refleja a la persona fallecida y que le da a toda la familia. Tenemos familias que nos han dicho, gracias, porque parece que está dormida, gracias, mi mamá quedó hermosa, eh, desafortunadamente, las enfermedades nos cambian la coloración de la piel, facciones cuando no sé tiene alguna enfermedad donde bajan muchos kilos eh, de peso. Eh, eh, de todo, de todos te pudiera decir algo, verdad. Tenemos a lo mejor un poquito ahí corto el tiempo, pero nosotros nos, nos encargamos de que no, de, o sea, de que se refleje esa tranquilidad, de que la familia
0: lo vea y se quede tranquila. Entonces, para cerrar como el proceso de embalsamiento, ya dijiste, es eh, sacar los fluidos, poner esto que va a detener el, pues, la degradación del cuerpo y ¿qué más? O sea, después de eso, la maquillada, sí bueno ¿qué más? Cuando terminamos
1: eh, bueno, de embalsamar la inyección de los químicos y todo, el cuerpo se tiene que bañar, secar, cambiar, es muy muy importante todo ese proceso, es en, en las cosas en las que... Siempre tenemos ciertas situaciones con las familias. Hay familias muy desesperadas que nos dicen, es que ya quiero el cuerpo, ya lo quiero ver. No aceptan esa realidad de que ya falleció y lo quieren inmediatamente. El procedimiento lleva de cuatro a seis horas cada cuerpo. Okay. ¿Sí? Entonces, luego es ponerle la ropa, ponerlo en su ataúd. El procedimiento se llama calado, ya el acomodo en el ataúd, ya se maquilla dentro del ataúd y pues damos la, la presentación final. Para nosotros es muy importante siempre citar a la familia media hora antes para que ellos se despidan íntimamente, ¿verdad? Nada más los miembros más cercanos y ya después se, se cita a las demás personas. Ya cuando terminamos este procedimiento, bueno, ya se pone ya sea en su domicilio o en las capillas. Después de la pandemia, pues todos queríamos capilla, y luego ya nos acostumbramos a los domicilios otra vez, pues ya depende de cada familia.
0: Sí. Y ahora, durante la pandemia, ya ves que no se permitía hacer velaciones ni nada de eso. Ustedes dentro de la funeraria también tienen el servicio de cremación. ¿Ahí los cuerpos llevan un proceso diferente a lo que nos platicaba?
1: No. Eh, bueno, el, el servicio de cremación depende mucho de lo que la familia busque. Hay familias que te piden una cremación inmediata. Hay familias que te piden una cremación eh, con velación, pero que no embalsames el cuerpo. Y hay familias que piden una velación, una, o sea, un embalsamamiento, una velación y posteriormente una cremación. Entonces, para cada servicio, bueno, pues es diferente. Ningún servicio es igual al otro. Eh, en la cremación directa, pues nada más nos encargamos de tener el certificado de función, la orden del registro civil para poder realizar la cremación y pues el procedimiento dura también de dos horas y media a cuatro horas y media, depende de la complexión del cuerpo. Okay.
0: ¿Y ahí no haces ningún embalsamiento ni nada? De eso?
1: Depende, si la familia lo pide, sí, porque hay familias que tienen eh, vallada. Otros familiares foráneos se quieren despedir, entonces hacemos el proceso de embalsamamiento, velación y luego ya la, la cremación.
0: Oye, y por ejemplo, todo esto de los fluidos, ¿a dónde va a dar?
1: Eh, mira, nosotros tenemos, eh, pues es una máquina cloradora, ¿verdad?, en donde lleva cierto tratamiento con hipoclorito porque después pasa al drenaje, pero ya tratado.
0: Ok, sí se me hace súper fuerte porque yo yo también en mi vida pues he tenido eh, muertes cercanas y por ejemplo para mí de lo que hablabas de verlo en el ataúd, para mí nunca me ha gustado ir a ver el ataúd porque siento que no me quiero quedar con la imagen de cómo esté, pero ya ahora que nos comentabas, digo, obviamente va a depender mucho de la funeraria donde lo hayas llevado y cómo lo hayan preparado, ¿no? Pero sí, me parece importante eso que dices, que que la gente pueda despedirse realmente de la persona y no de cómo murió o cómo quedó y de esas cosas. Oye, y entrando en tema de, al final estamos hablando de la muerte, no sé si tú creas en la parte espiritual, ¿cómo alguna vez te ha pasado algo, digamos, paranormal o algo que tú digas, Oye, este cuerpo sentí que... Bueno, ahorita hablabas de que tú no no te casas con el sentimiento de esa persona, pero al final hablaste ahorita de una chica que de 13 años, tú también eres mamá. Entonces, el ver a lo mejor una persona que murió de X o Y forma, que tiene la edad de tu familia, ¿cómo manejas eso? ¿Ha, ¿Has tenido alguna experiencia de ese tipo? Cuando mis hijas eran más pequeñas, pues me tocaba mucho eh, con los niños,
1: ¿verdad? Y somos energía, bueno, soy, soy, creo en Dios, y, y también creo mucho pues en energía, ¿verdad? Eh, te decía aparece leyenda urbana que, que luego contamos de los funerarios, eh, que pues vienen a veces con cierta rigidez y les empiezas a hablar, claro, porque estás compartiendo tu energía. sí, hay, hay veces que bueno, lamentablemente te pasó, estoy aquí para acompañarte eh, déjame te ayudo, ¿verdad?, a, a terminar este proceso, tu familia te espera, eso es súper importante, nosotros este, pues lo manejamos mucho, ¿verdad?, el hecho de que, como te decía...
0: O sea, ¿tú le hablas al cuerpo?
1: No como tal, eh, más bien es eso lo hace como que el embalsamador, quien en realidad está ahí de, de lleno, ¿verdad?
0: Sí, bueno, me refiero a la persona que recibe
1: y que lo va a preparar. Exactamente, eh, muchas veces mucha gente dice, no, es que son ideas, pues son tus creencias, hay veces que sí te funciona, hay veces que nos dicen, oye, es que está llorando. No, no está llorando. Es agua que quedó y usted o todo tiene una explicación. Cosas que han pasado, sí, la energía se queda. Eh, tuvimos muertes muy inesperadas. Eh, digo, no quisiera entrar así en temas ni de fantasmas ni nada, pero pues la energía
0: no, ahí sí. La energía, exactamente. Sí, pues al final somos, un, somos energía, estando vivos. Entonces existe energía residual que es a la que yo me refiero, o sea, que digas tú, oye, pues, la otra vez estaba escuchando, fíjate, algo sobre eso, ese proceso, y decían, pues, también hay sonidos que el cuerpo hace, que tú ahorita comentabas, pues, todo tiene una explicación científica, y al final, uno siempre le va a dar una explicación a lo que sea, ¿no? Ahorita si se abre la ventana, ay, pues, el aire, ¿no? Pero sí, sí me gustaría, por ejemplo, tus hijas, desde chiquitas, imagino, están en una funeraria, Sí, y de... ellos, los niños, pues dice la gente, ¿no?, que tienen otras capacidades de ver. ¿Alguna vez te dijeron algo? Eh, más pequeñas, sí, ah, o sea, más pequeñas
1: sí me decían que había un niño, que había una niña, porque bueno, en ese momento vivíamos al lado de la funeraria. Sí escuchábamos situaciones, pero como dices, pues buscas una respuesta, había situaciones que no tenían una respuesta, y como te digo, bueno, yo, yo soy creyente, entonces... Siempre les decía, bueno, ¿saben qué? Si se sienten inseguras, hay que rezar un Padre Nuestro, hay que encomendarnos a nuestro ángel, etcétera, etcétera. Nunca les ha pasado, afortunadamente, ninguna situación eh, que lamentar ni nada por el estilo. Y, y me ha pasado por etapas con ellas. Cuando ellas eran muy pequeñas, como que, como mamá, si dices, híjole, un bebé. Luego cinco, siete, ocho años, porque hay muertes que... Aunque te digo, no es tu dolor, pero sí te marcan. O sea, uh -huh. hay mil de historias. Yo tengo por año un diario de un funerario. Okay. Porque voy escribiendo, digo, de las cosas que más te impactan. No puedes poner nombres, no puedes poner fotografías. Pero, pero siempre hay algo que te impacta. Durante, durante la pandemia no hubo tiempo de escribir. ¿Por qué? Porque era una muerte, tras otra muerte, tras otra muerte. Y lamentablemente veíamos que falleció la mamá luego el papá, luego un hermano, luego un hijo, eh, hubo familias en donde en pandemia se llevó a seis, se llevó a ocho, entonces este pues pues todo, todo te mueve tus energías y todo por más fuerte que seas, uh -huh. pero pues tratas como que de separar de que sabes qué, es tu dolor, no es el mío.
0: Claro, ¿y cuál sería como una situación muy fuerte que nos pudieras contar que a ti te impactó? No necesariamente de energías y de eso, sino inclusive, pues en sentimientos, ¿no? De, pues, vía esta familia, lo que nos comentabas, algo que nos puedas comentar.
1: Eh, como te decía, fue por etapas y yo creo que eso es lo que ha impactado más mi vida. Un chiquito de, de Ramos Ariste que lamentablemente falleció jugando. Él estaba en su casa, en su casa había un barandal, él estaba jugando... Brinca el barandal y su judy se queda el gorro atorado en el barandal y se ahorcó. Para mí fue una situación como mamá muy fuerte. No puedes culpar, no podemos juzgar, jamás juzgar una muerte. Pero yo decía, Dios mío, que yo nunca me quede lejos de mis hijas. Que no pase un tiempo que yo tenga que lamentar porque no les puse atención. E e esa muerte yo creo que es lo, lo que más me ha marcado. O sea, esa parte de... Eh, un momento de un niño de felicidad, de juego, terminó en muerte. Eh, eh, yo creo que las cosas eh, con más sensibilidad, ¿verdad?
0: Y ahí es donde yo te decía en un principio de cómo para ti ha afectado o te ha cambiado tu visión y tu forma de vivir, ¿no? El estar en contacto con la muerte. Porque el día a día uno no piensa en eso. Dijiste tú, en un momento de, de alegría, del desperdicimiento, menos vas a pensar que voy a morir hoy. Nunca nos hacemos esa este cuestionamiento de ¿y si, mu si muriera hoy, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo afecta y tú cómo vives ahora tu vida después de tener este trabajo?
1: Fíjate que yo la vida la disfruto, la disfruto muchísimo. En pandemia perdí, te puedo decir, a mi mejor amigo, a mi hermano funerario. Es algo que todavía, es un, es un duelo que todavía no puedo procesar eh, porque pues... El hecho de que estés aquí no te hace totalmente insens insensible y tampoco estás preparado o preparada para que alguien de tu gremio fallezca. Para mí fue, bueno, ha sido una de las muertes más difíciles de entender. Nosotros nos veíamos el primer lunes de cada mes, él venía aquí, era, un, es, era una persona bastante importante aquí en Coahuila y venía cada mes, nos veíamos, hablábamos, fue mi maestro no tengas miedo, Sie siempre un mentor, un padrino. Y la última vez que nos vimos, nos vimos en plena pandemia. Entonces, eh, para mí fue muy difícil esa despedida, yo lo vi en junio, el Día del Padre, precisamente. Me dio muchísimos consejos, cuídate, tienes a tus hijas, este no atiendas a tus familias porque ellos son los portadores. Fue una situación. Muy, muy complicada. Él, él era de Sabinas. Entonces, siempre que yo tenía la oportunidad de, de ir para allá, comíamos en un restaurante ahí muy famoso de Sabinas. Uh -huh. Entonces, la última vez me dijo, este, ¿sabes qué, Nancy? No vamos a ir a la estaca. Y yo, pero nada más vengo a Sabinas a comer a la estaca. ¿Cómo me dices eso? No. Porque sabes que la vida puede cambiar. Ya te diste cuenta que no disfrutamos muchas cosas, por te voy a llevar a un lugar donde hacen un caldo delicioso, era una fonda y yo así de que llevaba a mis hijas, mis hijas con él pues siempre fueron, para ellas fue, fue su tío Héctor, entonces fue la última vez que nos vimos, disfruté ese caldo de res como no tienes una idea, eh, en ese momento pues eh, no 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 asimilas esa despedida, y me dice, oye, ¿qué vas a pedir de postre? Aquí hacen las mejores maltejas de Sabinas. Entonces le digo, no, ya comí suficiente. O sea, ¿cómo crees que maltean Entonces dice, bueno, las niñas, ¿qué quieren, niñas? Y las niñas voltean a ver así como que, ¿podemos, no podemos? Y yo así de que una para las dos porque ya es mucho dulce. Me dice, déjalas que disfruten. Tengo las últimas fotografías con él y cayó en cama a los 15 días. Y falleció. Falleció eh, en la pandemia estamos como con seis muertos al día, no pude ir a despedirlo, eso es de las cosas que todavía pues siento mucho, verdad, el no poder des eh, haberlo despedido, el no poder pues verlo ni hablar con él, la última llamada me contestó pero ya no habló, le acercaba en el teléfono, lo único que le dije fue que le echara muchas ganas, que estaba con él y se fue, o sea, se fue, entonces fue de esas despedidas que donde ni siquiera pudiste ver una cara, donde ni siquiera pudiste decir adiós. Y es muy difícil. Es muy difícil y es parte de un duelo que pues todo bueno, en mi caso todavía, todavía sigo viviendo, ¿verdad? Porque a veces dices, "¿Dónde estás?", o sea, "donde quiera que estés". Antes lo soñaba muchísimo, ahorita ya, como que esos sueños han sido así como que, le digo, oye, si me, si me voy a ir contigo ya, si no, ya, por favor. No, no. Este, pero sí, sí es complicado esa, esa parte como, como funeraria, cuando te toca a alguien de tu familia o a alguien a quien, a quien quieres mucho.
0: Como funeraria, tú puedes atender a un familiar, o sea, ya ves como en otras profesiones, por ejemplo, no ser un psicólogo, o alguien que va a operar, recomiendan que no sea tu hijo o así, porque tu emoción no es la misma, justamente lo que decías, no es lo mismo que venga alguien, por más importante que sea, a que sea un familiar, un amigo, ¿cómo se manejan en ese aspecto? Fíjate que cuando es alguien muy
1: cercano, sí si te permite una despedida, pues más íntima. Si a mí me tocase decidir sobre mis familiares, como embalsamadora te diría que yo no permitiría el procedimiento a ninguno de mis familiares. Yo preferiría una velación de poco tiempo, directamente al panteón o una cremación. Si todas las familias conocieran el procedimiento de embalsamamiento, yo creo que la mitad no optarían por porque lo hicieran porque es un procedimiento del cuerpo, sabemos que ya no sienten, pero se manejan agujas, eh, se manejan suturas, etcétera, etcétera, yo no lo permitiría, si a mí me preguntaran o yo tuviera la facultad de decidir sobre mi familia cercana, yo no lo permitiría.
0: Fíjate que hace como unos, ¿qué será? Entonces, yo creo que más de 10 años murió un tío mío y me acuerdo que mi abuela lloraba mucho por ese proceso porque decía, es que ya le sacaron todo, y esa era su, como su expresión, ¿no? Y, y ahorita por eso te preguntaba, ¿qué le, ¿qué le hacen a esa sangre, a lo que sea que le vayan a quitar? Porque al final es parte del cuerpo, ¿no? Sí, ¿no? Lo, lo único que, que sale de un cuerpo en
1: realidad es eso, sangre, líquidos corporales. Eh, mucha gente todavía tiene la duda, ¿y qué les hacen a los órganos? Sí, por ejemplo. Si llegan con nosotros, ningún órgano sirve es de, de 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 las leyendas urbanas. Oye, es que le van a quitar el corazón. No, los órganos son viables cierto tiempo y en ciertas cara eh, circunstancias. Sí, a nosotros, o sea, ni hay mercado negro, ni hay nada por el estilo, porque muchas veces piensan, oye, le van a sacar los órganos, no nos sirven, no sirven. Al fallecer la persona, si no está en cierto estado, digámoslo así, vegetativo, eh, cierto coma, los órganos no sirven. Cuando llegan con nosotros, ya no sirven.
0: Okay. entonces no le sacan los órganos, no nada, no. luego también, volviendo a esto que decías, ya mencionaste, leyendas urbanas, luego hay que les hacen cosas a los cuerpos, por ejemplo que lo violan o cosas así, obviamente tú estás al frente de alguna, ¿eso ha, ha ocurrido o tú sabes si ocurrirá o es simplemente una leyenda urbana? porque al final la persona tiene que tener ese respeto del que tú nos estás hablando y que tú me transmites a mí. El respeto hacia el cuerpo, hacia la, hacia que justamente dijiste, esta persona es una mamá, es un hijo, es un padre. ¿Cómo, cómo ves tú ese tema? Fíjate que nosotros nos
1: acostumbramos tanto a ver la anatomía de un cuerpo que ya no volteas con morbo, ya no volteas... Bueno, digo, las las parafilias existen, los necrófilos existen. Afortunadamente, bueno, tengo entendido que aquí en Saltillo no nos ha tocado ningún caso. Cuidamos mucho esa parte. Sabemos, eh, pues médicamente, ¿verdad?, pues que tienes un cuerpo ya en proceso de, digámoslo así, eh, pues que ya no presenta las mismas características y, y no nos ha tocado en realidad eh, ninguna situación, pues, de ese tipo.
0: Okay. Sí, porque también a veces la gente, pues por lo mismo, eh, está renuente a lo mejor a que alguien los prepare y algunos dicen, no, ya mejor cremación, no vaya a ser, mm. como ese tipo de cosas. Para entrar un poquito más en esta preparación, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y, y en tu recomendación y tu experiencia, eh, prepararte, porque también existe el mito de, oye, no es que si... Si ya compro un plan funerario o, o compro un terreno en el panteón, ¿no es llamada la muerte. Sí, bueno, mira,
1: eso ha ido cambiando. Antes era muy difícil quién se preparaba para la muerte, quién estaba este, pues buscando una previsión. Digo, hay gente que compra porque pues, van los vendedores y tocan la puerta, y, pues es un servicio que a final de cuentas vas a utilizar. Pero ahorita la gente ya pregunta, ¿por qué...? porque eh, no tienen pareja, eh, por la edad en la que ya se encuentran, para no dejar problemas a los hijos, ya tenemos más esa parte. Yo, en general, a la población les recomiendo que busquen a su funeraria de confianza. Así como tienes a la chica que te pinta el cabello, te alace el cabello, te pone las uñas, a la señora que te cocina, como escogemos, también siempre tiene que ser tu funeraria de confianza. Muchas veces nos dejamos ir por el precio. Como te decía hace un momento, desafortunadamente aquí en Saltillo hay un fallecimiento y nos dejamos llevar por el precio, ¿no? O sea, un suceso de una muerte no es irte al precio. Primero ve qué te están ofreciendo, quién te lo está ofreciendo y que te convenzan. No es una decisión que se tenga que tomar en el momento porque después eh, llegan familias, oye, es que en tal lugar me pasó esto, no señora, aquí no va a pasar, o sea, aquí tiene la certeza de que no va a pasar, y siempre ser muy claros. Eh, una de las cosas que siempre nos pasan es que pides ropa, y, y la mayoría de las veces pues te dan ropa que a veces ya no le queda a la gente, entonces okay. a veces son foráneos, pues ahí sí como que les dices, eh, compras o, o voy a recortar la ropa, ¿verdad? Porque también es de las leyendas que ha salido el periódico. Es que le cortaron la ropa. La ropa es lo que menos se ve. Y para no forzar el cuerpo, para no molestarlo tanto, siempre se opta en el laboratorio. Cuando no queda la ropa, ¿verdad? Si, sí, si sí hago esa, esa aclaración, ¿verdad? Porque a veces te traen ropa de hace veinte años ya no le quedaba. Okay. A veces te dicen, oye, es que quería su vestido de novia. Ok, ¿estás de acuerdo que no pues vamos a tener eh. que, que cortar, acomodar, ¿verdad? Porque en eso sí somos especialistas en, en, te digo, en el acicalado, en el ataúd, que es el acomodo. Y, y son de las cositas pues, que siempre se batallan en los funerales.
0: Porque la caja usualmente está cerrada y lo que ves desde el pecho hacia arriba, del Y pecho es lo que tú dices. Que es la parte que ustedes se esmeran más para que se vea bien.
1: Exactamente. Bueno, en realidad es en todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros eh, siempre les digo, con los cuerpos, al trabajarlos, a todos, se les trabaja con el sumo cuidado, como si fueran portadores de VIH. Okay. Ni los lastimas, ni te pones ahí para, para, que, para que te contagies. ¿sí? Entonces, este es el respeto, es ese es el límite, ¿verdad? Con sumo cuidado. Y, eh, bueno, las cosas que, que siempre les comentamos es de que su ropa sea la adecuada para el momento, ¿verdad? Muchas veces nos llevan cuerpos con necropsia, que son mujeres jóvenes, y nos dan una blusa con escote. Uh -huh. En una necropsia, pues obviamente, eh, hay suturas. Suturas a veces hasta la barbilla. Entonces no podemos exponer un cuerpo así. Hay muchas familias que abren el ataúd Tú no puedes entregar un cuerpo, por ejemplo, sin pantalón. Si te dieron calcetines, tiene que ir con calcetines. Si te dieron joyas, tiene que llevar sus joyas. Esa es de las cosas que siempre ponemos como respeto fundamental, porque también hemos escuchado aquí, oye, es que, que le robaron un anillo. Siempre es recomendable, ¿sabes qué? Se acabó la velación, ¿Quieres que se vaya con el anillo? Ok, sí, ahí va. No quieres, retirarle las joyas. Entonces, siempre es importante que todo esté completo y que pongas lo que te den. Sí, también hay esa leyenda urbana, es que yo le compré un pantalón nuevo y le pusieron un pants, sí pasa, con nosotros no no pasa, tenemos eh, lineamientos bastante establecidos para que eso no pase, o sea, la ropa de la persona es de la persona, Sí. si la persona trae una cobija y la familia la está pidiendo,
0: regresasela,
1: hay gente que, bueno, fallecen en los domicilios, pues les tenían las mejores cobijas, hay gente que te dice, tíralas estíralas, no las usas, porque también nos ha tocado saber, ¿verdad? Eh, o ¿sabes que La quiero de regreso, va de regreso. Nada más que, acuérdate, ya entró a un laboratorio, ya a un área ya contaminada. contaminada. Uh -huh. Entonces, te digo, de todo, de todo nos toca
0: en este gremio. Ya sé. Y, y por ejemplo, escribiste que estabas diciendo algo, se me vino a la mente, ¿qué pasa?, decías tú siempre prepararse y a, y, a, y acercarse a su funeraria de confianza, utilizaste esas frases pero no lo hacemos, entonces no es tanto a lo mejor pienso yo que la gente se vaya por el precio sino que en ese momento pues lo que menos te no tienes cabeza tal vez para decir, ah este, sí la funeraria tal, eh, es todo súper rápido y a lo mejor van así a las carreras por eso creo que que es importante acercarse desde ahora, ¿no? O sea, ir contigo, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, hoy fuera, ¿qué qué sería como los paquetes que tú puedes ofrecer? ¿O qué, o qué, qué me ¿Cuál sería tu consejo para mí, por ejemplo? De, mira, hace esto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? En un principio dijiste que además de la parte de la velación y eso, tienes también los trámites, o sea, trámites como, no sé, de... El testamento, todo eso, ¿se puede hacer desde ahí o no? ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, mira,
1: te, te voy a hacer antes un paréntesis. A lo que yo me refiero en cuestión del precio, siempre nos toca. Aquí Saltillo, el gremio funerario, se mueve de muchas maneras. Fallece una persona en el hospital y todas las funerarias llegan. Pero llegamos porque es parte del trabajo. Si nosotros no llegamos, no tocan en las funerarias, tocan a la funeraria que está fuera del hospital. Así así es aquí en Saltillo, igual en los domicilios. Okay. Como está la oferta y la demanda en el momento, hay cajoneras funerarias patito que no tienen todos sus registros y te estoy hablando de Profeco, no cumplen las NOM de las unidades de traslado, eh, te estoy hablando que no pagan impuestos, que sus trabajadores no están dentro del Seguro Social, eh, un sinfín de cosas. Entonces, eso les permite abaratar sus precios. Okay. Un precio promedio de un funeral mínimo debe ser de 12 mil pesos. Sí, hay funerales más más económicos, desde 8 mil pesos, con ataúdes de los que ya no se usan, de los antiguos, también metálicos, pero de traslado, ¿sí? Desafortunadamente, cuando una familia pierde un ser querido, está tan sensible, uh -huh. a veces... Sí con una carga económica de que tuvo a su familiar un mes en el hospital, que está muy gastado, etcétera, etcétera. Y el que llegue una cajonera o una funeraria patito, porque aquí en Saltillo hay varias, y te diga 6.500 pesos tu servicio. El problema no es que te ofrezcan 6.500 pesos, el problema es que te cumpla. ¿Qué te va a vender por 6.500 pesos? Hasta donde le alcance. ¿Por qué? Porque va a llegar a su oficina. Ah, pero me faltó este trámite, pero me faltó el otro trámite. Y los 6.500 pesos que te ofrecieron en el hospital ya se convirtieron en 12 o en 14. El precio promedio que traemos todas las funerarias. Entonces, eso sí yo lo veo como algo muy ilógico, ¿verdad? ¿De por qué engañar a la gente? Dile que cuesta 12.000 pesos porque al final de cuentas lo vas a llevar hacia allá a 12.000 pesos. Claro. Entonces, esa es, es de las cosas con las que, como funerarios, luchamos día a día a día, porque la competencia así está aquí en Saltillo.
0: Y existe una normativa como para eh, vigilar esto, ¿no? O sea, esto de que, oye, tú sí estás cumpliendo las normas, tienes los permisos. Por ejemplo, eso se me hace a mí algo muy complicado, como para que sigan funcionando como cualquiera que...
1: A nivel nacional, sí está muy, bueno, eh, revisado. Aquí en Coahuila, afortunadamente, eh, bueno, yo yo siento que Coahuila es la tierra siempre de las oportunidades, ¿verdad? Te, te da muchas oportunidades. Aquí, yo te puedo decir, yo cuento eh, con, con, con mi título como embalsamadora, pero si tú vas a Secretaría de Salud aquí en Saltillo, con un comprobante de un taller, ya te dan el permiso. Eso es lo que... Siento yo que no estamos profesionalizados, no o sea, no está regularizado porque si ¿sí sabes embalsamar, ok, pero demuéstramelo. Pero con un taller de seis horas no lo demuestras, porque yo tengo un taller con ciento diez horas de práctica. Entonces esas son de las situaciones que dices, bueno, porque hay patitos y porque no están reguladas, ¿no? Si están reguladas, nada más que tienen su permiso en base a un taller de seis horas. Okay. Entonces esas son las situaciones en donde pues como que estamos muy light en, en, en ese sentido, ¿verdad?, en la Ley General
0: de Salud. Y uno como cliente, ¿puedo yo ir a decirte, a ver, enséñame tu uso? Claro que sí,
1: o sea, tú para ir a una funeraria, nosotros debemos de contar primero, tener los permisos de Secretaría de Salud, ¿sí?, un registro de la persona que embalsama, porque es bien fácil que yo te diga, ay, si yo soy Nancy, yo soy técnica en embalsamamiento, pero está embalsamando fulanita que ni siquiera una carrera tiene y es empírica, ¿sí?, Ah, es muy fácil decirte que yo soy Funerales Rodríguez, pero ¿quién me sustenta? Ah, bueno, aquí está mi contrato de adhesión en Profeco, donde yo cumplo con los protocolos que me pide Profeco y Profeco sabe cuáles son mis precios y qué incluyo. Aquí está donde yo, Nancy, soy persona física o soy persona moral y pago mis impuestos. Aquí está donde tengo de alta mis trabajadores en el IMSS y donde estamos capacitados. Les decía hace, hace poquito eh, que cada actualización, pues, es un aprendizaje. Cuando empezó aquí el COVID, la región sureste, el subcomité, nos citó a los tres o cuatro meses, pues, para ver qué íbamos a hacer. Sí. Y sabes que el gremio en ese momento se unió porque todos ya sabíamos qué hacer. Porque todos los que estábamos, no todas las funerarias están dentro del subcomité, ya teníamos pues contacto con la gente de Monterrey, con la gente de Guadalajara, de México, de otros países, y ya sabíamos qué hacer. Ya no tuvimos que crear, este haber un protocolo aquí en Saltillo, ya lo teníamos. Fueron muy pocas las personas eh, dentro de una plantilla funeraria las que se contagiaron. Entonces te digo, si tú estás bien establecido, regulado, tienes una historia, pues yo creo que de eso hablo en, en una funeraria de confianza. En que si tú le dices, a ver, oye, está dado de alta en Profeco, claro, aquí está mi contrato de adhesión, estoy dado de alta. Oye, ¿pagas tus impuestos? Claro, pago mis impuestos, ¿sí? Tengo estos cursos, para mí sí es muy importante, o sea, el que puedas acompañarte, digo, en todo el procedimiento, en todo el procedimiento, que conozcas de leyes, que informes a la gente que sí, ¿sí? Nos toca mucho, eh, por ejemplo, cuando hay un accidente, cuestión de los seguros. Oye, es que la aseguradora eh, me está pidiendo una carta del médico, no sé cómo hacerle. Tú tienes que tener toda la capacitación. Ok, mira, este formato te, te lo tiene que llenar el médico y que hizo la necropsia, es tal persona. Permíteme contactarte con ella. Hablas con el médico. Doctor, fulanito tal, tengo tal persona que hizo usted la necropsia. Entonces te digo, es, es un entendimiento, no nada más es vender por vender.
0: Sí. Claro. Si
1: quieres vender y ganar dinero, dedícate a otra cosa. Esto no, no es,
0: no es para ti. Sí, no nada más es como te vendí ese paquete en 6 mil o 12 mil y bueno, pues ahí está, llévate el cuerpo allá al panteón y se acabó. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Y ahorita que hablaba sobre el proceso que siguieron en COVID, ¿qué, qué cambió de post a, a cuando ya estábamos en pandemia en esta preparación? que hacían de los cuerpos ahí con ustedes?
1: Bueno, el COVID fue algo nuevo para todos. Cuando empezaron los casos de COVID... Los funerarios no estamos preparados para los cubrebocas. De hecho, este, había una escasez tremenda de cubrebocas, de sí. guantes, bolsas para cadáveres. Entonces, lo que nosotros como funerarios hicimos, eh, pues fue un protocolo, ¿verdad?, en donde incluso la persona que fallecía tenías que ponerle un cubrebocas. Eh, tuvimos nosotros una actualización que venía de Ecuador, Néales Rodríguez y aquí este, un, un comandante, Néstor Calvillo, hicimos un, un protocolo de cómo poder poner un cuerpo COVID en una bolsa para evitar el contagio hacia la familia, hacia nosotros. Entonces, todo cambió, los cuerpos iban en bolsas, algo que no se veía. Todos los cuerpos COVID tenían que cremarse con bolsas. No quiero ni pensar en la contaminación que hicimos en ese momento, ¿verdad? Eh, no hacíamos velaciones. Eh, hasta que Italia hizo las primeras necropsias eh, nos dimos cuenta que pues no era el contagio así como se imaginaba este, Y nos autorizaron el embalsamamiento un año y medio después de, de los primeros casos Que sí era viable embalsamarlos, que no pasaba nada Pero mientras no sabíamos de la enfermedad, que pues los cuerpos no se embalsamaban Se iban directamente a cremación los primeros meses Después, de acuerdo al diario oficial de la federación, hubo un cambio. Aquí nuestro gobernador, afortunadamente, pues pensó en todas las familias y dijo: si la familia no quiere creer más, tiene derecho y no más. Es un derecho, ¿verdad? Entonces, este, sí, si te digo, Coahuila es una tierra de oportunidades. En realidad, este, nos apoyamos mucho siempre en el subcomité, haciéndole pruebas a veces a las personas, porque es que nos dicen que falleció de COVID y no se puede velar. Entonces, el subcomité dijo, ok, si hay médicos que quieran hacer las pruebas y no hay riesgo, adelante. Entonces, se si hacía la prueba, ¿sabes qué? Es positivo, se tiene que ir a inhumación o a cremación directa. Perfecto, ya la familia se quedaba, pues, con la certeza de que, de que estaban dándole una despedida correcta, ¿verdad? Si resultaba que no tenía COVID, pues es que nosotros decíamos, no tenía COVID y no lo pusieron como COVID, hubo, hubo muchas situaciones ahí en toda la pandemia.
0: Sí, eso, eso estaba bien fuerte de, cómo la gente se moría en los hospitales y iban directo a la funeraria y ellos ya nunca los veían. Y mucho se habló de, para saber si me dieron el cuerpo de mi familiar o no, eso como, ahorita nos dijiste que tenías hasta seis o más cuerpos al día. Hay un control, o sea, también para que la gente esté, digamos, tranquila en ese aspecto de, yo llevé el cuerpo, ya sea, en esa ocasión por COVID ahorita murió y lo llevé, estar seguros que lo que me dieron a mí, por ejemplo, en cremación, que, que no se vio a la persona eh, que es mi familiar y que, y que así lo que me entregaron es lo que espero recibir. Bueno, fíjate
1: que eh, ahorita también un tema tabú dentro de la funeraria es si me entregan a mi familia, si es él, y, y pues se habla de muchas situaciones. Eh, nosotros como funeraria, te digo, dentro de los protocolos de COVID, era poner a la persona dentro de la bolsa y cada bolsa iba etiquetada con el nombre, con su placa testigo, es una placa metálica que va al lado del cuerpo para para la cremación, y obviamente decías, bueno, yo tengo la certeza de que yo a ti cremador te estoy, te estoy entregando a una persona y espero que tú con esa misma honestidad me estés entregando a la persona correcta, ¿verdad?, Desafortunadamente, eh, pues, eh, en pues en lo que ya eh, recogemos como restos áridos, pues ya no hay forma de decir, ¿sabes qué? Sí fue. Pero nosotros como Funerales Rodríguez, ahorita trabajando Villanueva Fernández, nos estamos esforzando incluso. Hay familias que nos dicen, quiero entrar, quiero ver, a ver cómo entra mi familiar horno Perfecto. Puedes entrar, a ver, nada más, cómo entras, cerramos con puerta y te retiras para tener esa certeza, estamos muy abiertos a esa parte, hay familias que quieren participar activamente, y les damos esa, esa oportunidad, hay gente que dice, no voy a entrar, tú entra, yo te espero, la capilla está al lado del crematorio, entonces hay gente que se espera, pues en, en lo que platica, en lo que se despide, y espera a que a que estén los restos de su, de su ser querido.
0: Ay Nancy, pues... Sí que me gustó mucho platicar contigo, eh, está muy interesante todo esto y creo que sí es importante que empecemos a normalizar todos estos temas. No sé si a ti te gustaría que, que cerráramos, que cerraras con algo, con algún mensaje, alguna cosa que quisieras decir o algo que te faltó comentar durante la charla.
1: Mira, de las cosas yo creo que más importante, más que planeas, es um, tener la idea de que va a pasar, porque prepararnos eh, sería una mentira. Nadie nos preparamos. Por más enfermo que veas a tu familiar, por más, eh, no sé, en hospitalización o que veas resultados médicos, no estás preparado, pero sí eh, cambiar un poquito nuestra idea de que tarde o temprano va a pasar. ¿Sí? a veces en niños a veces en adolescentes a veces muertes esperadas muertes inesperadas o sea cosas de que oye pero si ayer está platicando con él cómo que le dio un infarto son cosas que pasan entonces pues ver la muerte como parte de la vida o sea es un ciclo es un proceso ¿cuándo vamos a llegar no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que es lo único seguro que tenemos
0: sí 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 y y sabes quiero rescatar lo que dijiste hace un momento disfrutar, o sea, ya que sabemos que ahora sí que lo único seguro, como ya dijiste, que tenemos es la muerte, entonces disfrutemos lo que hoy tenemos como vida. Disfrutar cada momento, disfrutar esta charla que tenemos, las personas que nos están escuchando, eh, estar seguros y estar confiados que el, el servicio que realiza la funeraria, a la funeraria de tu confianza, como dijiste, va a ser lo mejor posible para tu familiar, y que pueda tener esa despedida, y que tú puedas tener un cierre, sobre todo creo que es más hacia ese sentido, que tengas un cierre y que puedas eh, sobrellevar el duelo, porque no se va a acabar ahí, o sea, hay un proceso, hay un proceso posterior a y un trabajo emocional que debemos tener. Pero sí, definitivamente, incluso a nuestros niños, por ejemplo, tú con tus hijas, eh, que lo vean de cerca, que vean que que puede pasar, que puede pasar hoy, me puede pasar a cualquiera, entonces bueno, pues muchísimas gracias Nancy por tu compartir, por regalarnos estas experiencias que tienes y pues bueno, eh, hasta aquí vamos a dejar el episodio, hasta volvernos a escuchar.